0: Fait que là, le 8 janvier, on lance la plateforme sur 4000 abonnements qu'on a vendus. Justement pas. Il y a 2800 personnes qui n'ont pas été capables de se connecter. 2800. Fait que ouais. là, moi, j'apprends ça en sortant du Mega workout parce que c'est moi qui l'animais. Tu comprends? Je donnais une performance devant 1000 quelques personnes. Fait que là, je l'appelle. Puis je dis ça marche pas. Là. Il, y a 2000, il, y a, il y a plus que c'est le deux tiers des gens, plus que le deux tiers qui sont pas capables de se connecter. Ah mais il dit je comprends, mais c'est pas mon problème. Là. Il dit moi, dans mon contrat, il fallait que je te livre une plateforme fonctionnelle. Elle fonctionne. Puis là, j'ai dit non, non, tu peux pas faire ça. J'ai le trois quarts de mon monde qui sont pas capables de se connecter. Et lui, dans son calme, il m'a dit je comprends. Mais il dit Au moment où je te parle, je suis en train de t'envoyer une facture de dollars de temps, je vais t'inviter à la payer. Puis à partir de ce moment-là, ben, quand tu vas l'avoir payé, on va t'aider.
1: Bienvenue au Podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le Podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelés SaaS, plateforme web, applications web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast pivot est une présentation de Dev2CEO.com, filiale d'OpenMind Technologies. Dev le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. De retour au podcast Pivot cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Jimmy Sivigny. Jimmy, merci beaucoup d'être avec nous cette semaine, merci. très apprécié de ta présence. On a souvent dans l'intro du podcast, on parle de, de cas à succès, mais des fois d'échecs de projets ou des projets qui ont été un petit peu plus chaotiques j'ai eu la chance de m'entretenir en background avec Jimmy sur euh, les différents projets technologiques qui a fait évoluer à travers le temps. Il m'expliquait d'une période là, de sa vie où -ce que ça a été très chaotique de développer une solution ou un produit technologique. Puis je dit « Écoute, Jimmy, tu peux-tu venir nous parler de ça, s'il te plaît, sur le podcast pour aider peut-être les gens à éviter certains pièges parce qu'on le sait qu'un développement technologique comporte des risques, comporte des embûches. » Et tu en as eu quelques-uns dans, dans le développement. Et là, je vais être très précis ici qu'on ne veut pas faire le, le procès ou la, la morale à un, un quelqu'un dans l'industrie à l'heure actuelle. On va être très anonyme sur qui était le partenaire en arrière de tout ça, mais c'est vraiment pour vous dire voici certaines embûches et à la fin du podcast, moi je vais, euh, je vais pas à froid, mais après peut-être réfléchir, revenir avec des points pour aider ceux qui nous écoutent à peut-être éviter ce genre de situation-là à travers le temps. Exact. Jimmy, j'aimerais ça, avant qu'on qu rentre dans l'histoire que tu as vécue, que tu puisses un petit peu te présenter pour peut-être les quelques personnes qui ne connaissent pas parce que tu es, es très connu ici au, au Québec puis même plus loin que ça, mais Jimmy, présente-toi un petit peu, on t'écoute.
0: Euh, je suis un gars originaire du Saguenay, euh, c'est bizarre à dire, mais ce qui a manqué, me tuer, euh, me permet aujourd'hui de gagner ma vie, c'est ce qui m'a permis de me faire connaître, c'est mon histoire. À 19 ans, je posais 500 livres, j'ai eu un malaise cardiaque. Bref, j'ai décidé de changer ma vie sans, sans chirurgie puis... À cette époque-là, lors de, la, de cette perte de poids-là, il, il y avait beaucoup un engouement, je te dirais, pour des gens tu sais, qui réussissaient à faire des, des exploits comme ça. Donc, ça m'a permis de me promener un petit peu sur toutes les choses de télé tout ça. Puis, à la base, j'ai euh, fait mon bac en éducation physique, mais je me suis promené beaucoup comme conférencier partout à travers le Québec et le Canada. Et euh, au travers de ça, j'avais sorti des DVD d'entraînement. Puis quand la pandémie est arrivée, ben, on s'entend que tout le modèle d'affaires des conférences est tombé par terre. Donc, je me suis reviré de bord et euh, j'ai créé Go Nutrition, qui n'est pas, pas ce qui nous intéresse, mais Go Nutrition, c'est une entreprise de, de, de collation, de snacking santé. Et peut-être, je te dirais, huit mois avant la pandémie, j'avais donné le Go parce que je voyais que le média qui s'appelait DVD était en chute libre. Et j'avais vraiment une forte pression pour m'en aller en ligne. Et c'est là que l'aventure de activation.ca a débuté. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je suis encore entraîneur, mais sur ma plateforme d'entraînement. Et je suis également le CEO de Go Nutrition qui est, est rendu partout au Canada là depuis
1: et pour les différentes entreprises que tu as, parce que tu en as d'autres aussi autour de ça, mais on va oui. mettre tous les liens dans les notes de l'épisode, si vous voulez aller voir les différentes entreprises que Jimmy euh, euh, Chapeau a développées et est en train de faire exploser. Aujourd'hui, comme on dit, on veut se concentrer vraiment sur une, un, sur une compagnie sur, sur activation qui est une plateforme à ce moment-là en ligne pour les gens qui veulent bouger, qui veulent s'entraîner, qui veulent euh, brûler des calories, qui veulent rester en forme parle-moi un petit peu de où, là, tu me parlais que les DVD étaient en déclin, mais premièrement, quand tu disais, OK, go, je développe ça, ça a été quoi ton processus mental? Parce que est ce qu'il existait déjà des plateformes que tu avais regardées puis tu t'es dit, non, il, il manque des fonctionnalités, je vais développer la mienne. Ça a été quoi ton cheminement que tu as fait de ton côté pour dire, dire go, Yvonne?
0: Puis tu je vais être hyper honnête avec toi, euh, j'avais aucune idée de qui pouvait m'aider à faire ça. Parce que, je veux dire, j'avais pas il y, y, y avait une gang avec qui que je travaillais en toute honnêteté, puis je travaillais encore avec eux qui s'appelle, euh, je, je peux les nommer parce que ça s'appelle les prétentieux, puis mais eux ils, ils font du WordPress puis même en leur parlant de ça, ils m'ont dit, Jimmy on, on peut pas monter sans WordPress, ça va te prendre quelque chose de custom fait que là je fais, bon, qui fait ça du custom fait que je, je pense que j'étais allé sur le groupe euh, c'était le groupe des pigistes si je me trompe pas ou quelque chose comme ça qui est vraiment cool by the way puis je dis, j'aurais besoin d'un partenaire pour m'aider à bâtir ça. Ça fait que là, il y a une personne qui m'écrit, qui se présente super bien, il y a, a peut-être deux, trois personnes qui m'écrit. Ah oh oui, avant ça. Avant ça, j'avais donné, je travaillais avec quelqu'un au niveau de de mon Facebook ad, puis lui m'avait dit, mon beau-frère peut te faire ça. Fait qu'écoute, je... ça, ça a été terrible. Puis là, je trouvais ça bizarre parce que, moi, je suis un grand naïf dans l'ombre, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais il fait venir son beau-frère à mes bureaux. Là, j'y monte deux, trois plateformes qui existaient. « Ouais, pas de trop. Deux mois, ça va être fait. » Je fais, hey, « mon Dieu, deux mois? Ouais, tout va être fait. » Tu comprends que deux mois plus tard, il n'y avait rien. La personne, a pris, la personne a pris le 10 000 de dépôt et est parti avec. Et euh, voilà. Il y avait trois, quatre citoyennetés. Euh, je, je courais après. Finalement, j'ai juste je me suis juste dit, Jimmy, oublie ça, tu viens de perdre 10 000 Fait qu'après ça, il y a, là, là c'est là que j'ai fait le post sur la gang des pigistes. Et il y a quelqu'un qui m'a abordé. Une personne qui euh, s'exprimait très bien, une personne qui avait vraiment qui semblait vraiment avoir un désir de vouloir travailler avec nous autres. Puis là, lui, tu sais, il est vraiment. Il Cognait beaucoup sur le clou, donc on est québécois, on a notre propre CRM. Puis là, j'étais là, ben, explique-moi c'est quoi, je ne sais pas c'est quoi. Ben, c'est notre propre module de développement. Fait que, tu sais, euh, toi, dans le fond, si tu montes activation avec nous, ben, c'est le fun parce que si tu développes des fonctionnalités, ben les autres clients vont avoir accès à ces fonctionnalités-là parce que c'est un peu que, comme tout est à bâtir. Mais il me disait aussi qu'il y a déjà des clients qui ont payé pour d'autres choses. Donc, toi, si tu as besoin de ça, les modules sont déjà développés. Mais je comprenais pas vraiment. Tu sais, je je, je 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 comprenais pas encore que si du jour au lendemain je décidais de m'en aller de là, que j'avais plus rien parce que c'était leur propre système de codage. Fait que le je je signe le mandat avec eux. Euh, Puis là, nous nous chez nous là, tu sais, on surveille on se revire vraiment sur un scène. tu veux parler avec quelqu'un Tu l'appelles, ta ta ta, ta 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 Fait jusqu'à temps que je donne le premier dépôt, tout allait bien. Puis moi, la base, c'était, je veux avoir un Netflix du fitness. C'était ça, là, le mandat. Fait que là, je donne le premier dépôt. Puis là, à partir du premier dépôt, la communication commence à être vraiment plus tough. Puis là, je donne le premier dépôt, je pense, en juin, quelque chose de même. Puis là, nous, fallait lancer la plateforme le 8 janvier parce que dans ce temps-là, c'était avant, on avait... un. Euh, on avait des commanditaires qui investissaient de l'argent dans un quatre gros show qui s'appelait les méga-workouts au Québec. On vendait 5000 billets, puis il fallait lancer la plateforme en même temps que le premier méga-workout à Québec. Fait que là, on commence à, commence à travailler. On commence. Puis là, là, tout à coup, la communication se fait, se fait moins bien. Fait que là, à un moment donné, euh, je, je, je crois qu'on est rendu en octobre. Euh, vers la mi-octobre, mi-octobre, fin mi d'octobre là, je dis, là, je peux-tu voir quelque chose? Parce que euh, ça ne marche pas. J'ai dit, là, ça fait genre 4-5 mois qu'on ne voit rien, t'sais. Puis là, sa première... J'ai parlé au téléphone au gars. Puis sa première, euh, ré, sa première réponse a été de me dire... Je sais avoir l'air peddler un petit peu comme réponse, mais c'est vraiment ça qu'il m'a dit. ben si tu nous en donnes un petit peu plus, de l'argent, on va être capable de te montrer quelque chose. Fait que là, j'ai comme commencer à mal filer un peu, je me... puis à comprendre peut-être dans quoi je m'étais embarqué. Ça fait que…
1: Je t'arrête là un instant, dis, juste pour savoir, dans le fond, à cette étape-là, est-ce que vous aviez signé des documents, une entente-cadre, aviez-vous confirmé, donc tout ça, ça avait été signé, dans le fond.
0: C'est ça, exactement. Aviez-vous
1: bi... aviez écrit les fonctionnalités aussi de ce que vous vouliez, ou c'était vraiment, il, du il partait flic. avec le besoin, puis...
0: C'était vraiment ça, écoute, faut... il faudrait que j'aille lire le contrat, mais c'était vraiment ça, dans le fond j'étais pas habitué de signer des contrats. Moi, dans ce temps-là, c'était comme on va se donner une poignée de main on va travailler ensemble, tu sais. Mais son con, le contrat, il avait juste marqué Netflix du fitness, tu comprends? Fait que finalement, il s'était blindé. Mais moi, dans ma tête, c'est comme bon, on va jaser, tu sais, on va... <rire> fait que là, là, je disais à un donné, ah, mais là, ça, ça prend ça. Ben, c'est pas inclus. Fait que là, j'étais là, OK, on est dans le <rire> Fait que là, tu sais, ça continuait comme ça. Puis moi, mon erreur, ça a été de ne pas avoir des attentes claires de tout faire mettre dans le contrat dès le début, mais je ne savais même pas encore ce que je voulais, tu comprends. Puis, les autres agences avec qui j'avais travaillé jusqu'à maintenant, c'était, tu sais, c'est-à-dire que, tu sais, on se parlait, ah oui, t'as raison, on pourrait ça. Il y avait une communication, tu sais. Fait que là, là, on est rendu euh, quelque part, euh, t'as peut ah oui, pas. Bon, là, j'explique. Là, on ne voit toujours pas la plateforme, mais vu qu'on sortait en janvier, moi, j'avais besoin de les payer. Je devais lever des capitaux. Fait que là, ce que je disais, c'est, ben, peux tu peux-tu me mettre activation.ca en ligne avec une page de vente pour faire une pré de la plateforme? Ben, il dit ça, c'était pas inclus. Mais ben, j'ai dit, mais c'est, je, je veux voir ma page principale. J'ai dit, j'ai même pas encore vu aucun design à rien. Ben, il dit ça, il dit, écoute, si tu veux une landing page avant qu'on lance la plateforme, c'est 5 000. Mais je dis, oui, je comprends, mais c'est activation.ca que je veux voir. Il dit non c'était pas dans le mandat initial, c'est 5000, même si c'était un clone de ce qui allait devenir plus tard, fait que là, il me rajoute 5000 Ça fait que on devait commencer la, la pré-vente un samedi, un samedi matin, et euh, là, on est rendu vendredi matin, ça marche toujours pas. Puis là, je dis à cette personne-là, j'ai besoin d'aide. Ben, elle dit, nous, on ferme à midi. Fait que si ça ne marche pas, ça ira lundi. Fait là, moi, dans ce temps-là, en plus, j'étais plus jeune. J'étais moins en contrôle de mes émotions. Là, j'étais là, non, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça, notre prévente est demain. Puis c'était toujours, puis lui, il était d'une monotonie, là. Je comprends, mais on ferme à midi aujourd'hui. Fait que je me rappelle toujours, je me rappellerai tout le temps. Euh, on a fait... On a fait la pré-vente. Le samedi matin, tel que prévu, ça ne marchait pas. La même journée, on avait invité 30 personnes chez nous pour faire un gender reveal de, de, de notre enfant à en naître. Pendant qu'on pète, en même temps qu'on pète le ballon, j'étais en train de, au lieu de fêter avec ma blonde puis avec les gens pour fêter l'arrivée du bébé, je suis en train de m'obstiner avec au téléphone et dire que ce qu'il était en train de faire, que ça n'avait pas d'allure, nanana, nanana, nanana. Mais il restait, euh, il restait de glace, tu sais. Euh, après ça, ben, tu sais, là, eux, contractuellement, ils avaient signé qu'il fallait qu'ils me livrent la plateforme le 8 janvier. Fait que là, tu comprends qu'à partir du 10 décembre, ils ont commencé à nous envoyer plein de courriels parce qu'il y avait plein de questions. Ce qui fait que du 10 décembre au 8 janvier, no kidding, moi, puis les filles qui étaient là dans le temps, on travaillait non-stop. Mais non-stop non-stop. Puis on avait vendu une affaire comme 4000 abonnements pour la plateforme. Wow. Je remercie encore les gens qui ont accepté de croire en activation au début. Puis tu sais, nous autres, la prémisse, c'était comme écoute, ton abonnement va te coûter 75$ par année. Ce qui est vraiment en bas d'un abonnement pour une plateforme fitness. Tu as raison, tu ne sais pas ce que tu achètes, mais s'il te plaît, fais-moi confiance. Puis vu que tu nous fais confiance, ton prix n'augmentera jamais. D'ailleurs, il y a encore plein de monde de ces 4000$ là qui sont encore là. T'sais. Ça fait que là, on travaille, tu sais, genre le 24 décembre, tous ceux qui ont fait rentrer plein de monde là, pour que ça marche. Ça ne marchait pas. Fait que là, le 8 janvier, on lance la plateforme sur 4000 abonnements qu'on a vendus. Je te mens pas. Il y a 2800 personnes qui n'ont pas été capables de se connecter. 2800. Wow. Fait que là, moi, j'apprends ça en sortant du méga workout, parce que c'est moi qui l'animais, tu comprends, je donnais une performance devant mille quelques personnes. Fait que là, je l'appelle, puis je dis, ça marche pas, là. il y a deux mille, il y a plus que, c'est le deux tiers des gens, plus que le deux tiers, sont pas capables de se connecter. Ah, mais il dit, je comprends, mais c'est pas mon problème. Là. Il dit, moi, dans mon contrat, il fallait que je te livre une plateforme fonctionnelle, à fonctionne. Là, j'ai dit, non, non, tu peux pas faire ça, là. j'ai trois quarts de mon monde qui sont pas capables de se connecter. Et lui, dans son calme, il m'a dit « Je comprends. » Mais il dit Au moment où je te parle, je suis en train de t'envoyer une facture de 1 dollars de temps. Je vais t'inviter à la payer. » Et à partir de ce moment-là, ben, quand tu vas l'avoir payée, on va t'aider. Ça wow. fait que là, en, en, le jour 1 que j'ai lancé la plateforme, j'ai su que je venais de m'embarquer dans quelque chose qui allait avoir le, le dessus sur moi inévitablement. Ça tu sais. fait que ça a été... Le, on a lancé la plateforme en janvier. Dans ce temps-là, il m'avait chargé, je ne me trompe pas, 80 000 pour monter Activation. Si je ne me trompe pas, après le premier mois, on avait à faire comme 20 ou 25 000 de billes de m'aider. Puis lui, disait tout le temps. Puis là, eux autres, il y avait d'autres clients qui payaient pour faire des updates dans le CRM. Eux autres faisaient des mises à jour de leur CRM, qui n'avaient pas du tout rapport avec mes sites. Mais ça faisait, sauter mes, ça faisait sauter activation. Puis là, je les appelais, je disais Hey, vous venez de faire une mise à jour, il y a de quoi qui vient de sauter chez nous Puis il me disait ah, Je comprends Vous facture de dollars Puis là, je disais, Mais tu t'as pas le droit de faire ça. Je disais, tu crées des bugs. Tu crées les bugs. Puis là, il disait Non, 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 on ne crée pas de bugs. Puis là, il me disait toujours, mais réparer les bugs, c'est gratuit. Ça, c'était toujours sa phrase. Réparer les bugs, c'est gratuit. Mais pour les trouver, il faut que je te cherche. Fait c'était c'était un vrai cauchemar mais j'étais j'étais captif de mon propre cauchemar puis sais, euh, je me rappellerai toujours à un moment donné c'est là qu'avec du recul j'étais là l'histoire du custom là tellement pas certain que c'était une bonne idée là. parce que exemple tu montes un WordPress si tu vas dans WordPress puis il y a un module de code promo il vient dans le WordPress faire monter ça ils m'ont chargé 5000 pour être capable de donner un code promo en pourcentage de rabais. Et la journée qui a été faite, ils m'ont dit, "Ben voici, voilà. On teste, ça ne marche pas.
1: Ça ne fonctionne pas.
0: Ça fonctionne pas. Puis là, euh, parce que, on avait demandé soit du pourcentage ou un, un montant de dollars fixe, finalement, les deux, ça rentrait, ça ne marchait pas. On a dit, mais ça ne marche pas, on comprend. Voici une facture de 1000 si vous voulez qu'on investisse, qu'on vous a livré tout pété, tout croche, je vais vous inviter à la payer. Ce qui fait que, même à un moment donné, je payais tellement que la, la personne qui travaillait chez nous, Karine, dans le temps, qui était beaucoup plus à son affaire que moi, elle a toutes sorti les factures. Puis elle m'a elle dit, Jimmy, ça, tu l'as payé trois fois. Là, j'ai dit, tu me niaises, hein? Fait que demande une réunion avec les gars, je m'en vais les voir à leur bureau. Ça arrive Nord. Puis là, euh, Puis moi, ce qu'il fallait savoir, c'est que j'avais donné un autre go pour un autre patente qui me chargeait un autre 5-6 000$, qui venait. Euh, qui venait native avec WordPress ou Shopify, tu sais. Fait que là, 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 là le, avant de. avant de donner le go sur l'affaire à 5 000$, il faut que je monte. Fait que là, je mets toutes les factures sur la table. Il y en avait de la facture, là. Puis là, j'avais tout highlighté sur les factures. De la même couleur, admettons en jaune, ça je l'ai payé quatre fois. Ça, admettons en rose, ça je l'ai payé trois fois. Ça en bleu, je l'ai payé deux fois. Fait que là, j'étais capable de leur dire que, juste avec du highlight, qu'il y avait 10 000$ d'affaires qui avaient été chargées en trop. Fait que là, là il se dit, hey, ben, on va jaser, on va t'en revenir. Fait que là, il m'appelle, peut-être le lendemain. Il me dit, hey, on va te faire un crédit de, un crédit de 5 000$. Fait que là, je fais, OK, ben je dis, écoute, ce qu'on va faire, on va donner le go pour euh, le nouveau module que je vais développer à 5 000. Il ah non, mais il dit, euh, il, dit, uh, il dit, ça, ça va plus être dans alentours de 7-8 000 à cette heure. Fait que là, je fais, mais comment ça? Ben, puis là, il me l'a dit de vive voix, là. ben on vient de te aider pour 5 000 pièces de factures. Fait que, il faut bien les surprendre à quelque part d'autre. Fait que, euh, puis je le sais qu'il y a du monde qui vont m'écouter présentement, qui va me dire, c'est pas vrai. Mais, j'ai au, aucun avantage présentement à faire un podcast. Là, on n'aime pas compagnie, ça sert absolument à rien. J'ai aucun avantage à me découvrir comme ça pour vous dire jusqu'à quel point que je me suis fait avoir. Fait que là, j'ai vraiment commencé à me poser des questions. Fait que j'ai fait un peu le, le détective Google. Fait que je me suis ramassé sur Google. J'ai tapé le nom de l'entreprise avec, avec des, des termes pas le fun. J'ai été capable de retrouver deux, trois autres entreprises qui avaient des affaires similaires à moi ou encore pire. J'ai parlé avec quelqu'un qui lui avait donné 42 000 puis que lui, il n'y avait plus d'argent. Ça fait qu'il a fait faillite puis qu'il n'y jamais eu de site Internet. Fait que tu comprends que ah ouais. lui, il était encore bien plus dans le trouble que moi. Puis là, je me rappellerai toujours, j'avais demandé à ce que je puisse changer quelque chose dans ma page principale. C'est-à-dire, quand est sur activation.ca, j'avais demandé, exemple, à ce que je puisse changer le prix par moi-même. Au début, il m'avait dit que ça allait être 600 000. Fait que j'envoie 600 000. Là, euh, la, ma chargée de projet, après 600 000, je dis, ben là, ah, elle dit, on y est presque. Elle dit, ça prendra encore un autre, un autre 4000 Ça fait que, là, là man, je, man, je vire fou. Je vire fou, mais finalement, Là, là j'appelle le gars, puis là, c'est pas beau, la discussion. Les deux, on se sac après. puis je ne sais plus quoi faire. Moi, je suis sur le bord d'un délire cérébral de développer une maladie mentale. Là, fait, je, finalement, je renvoie encore l'argent. Fait que là, j'avais envoyé 10 000 pour être capable de changer un prix sur ma page principale. T'sais. Fait que là, à un moment donné, je m'en rappellerai toujours. J'allais chercher Nathan, mon, 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 mon plus vieux. À la garderie, il devait avoir peut-être deux ans, Nathan, dans ce temps-là. Puis là, la chargée de compte m'appelle. Je dis, ah, quand est-ce qu'on va pouvoir voir la page principale? Tu sais, pas. elle dit, ah, Jimmy, elle dit, on est presque rendu, ça nous prendra encore un 6 000. Et là, et là, Jonathan, je me suis, je me suis parqué sur le bord du chemin. J'avais même plus, j'avais même plus d'énergie pour péter une coche. Je me suis parqué sur le bord du chemin. Puis j'étais encore en ligne avec la chargée de compte, là, de projet, je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer, à a dit « Jimmy, c'est que J'ai dit hey, « You know what? I'm done. »« I'm done. » Vous n'aurez plus une câlisse de C'est là que j'ai compris qu'il fallait vraiment que... Parce que moi, je disais tout le temps... Tu sais, c'est comme quand tu as un bras là, qui est pogné d'un engrenage, tu ne peux pas le sortir. Là. Mon équipe, ça faisait longtemps qu'il flaguait qu'il disait Jimmy, change de place, on va rebâtir ailleurs. » J'étais « J'ai mis 150 000$ là-dedans, je peux pas faire ça, je vais faire payer nanana. » Puis finalement, avec du recul, j'aurais dû le faire. À la minute minute que j'ai senti que c'était le même, j'aurais dû me sauver. Fait c'est un peu ça que ça a donné. Finalement, on a passé par un autre site pour avoir des euh, des gens que, qui auraient pu nous aider. Euh, puis on a, on a rencontré une nouvelle une nouvelle boîte. Puis encore là, c'était loin d'être parfait. là Mais ce que j'ai aimé de cette gang-là, c'est qu'encore aujourd'hui il y a des affaires qui pètent parce que c'est de la programmation custom mais ben, s'il répare il répare puis c'est toujours marqué sur ma facture cure le nombre d'heures puis c'est à zéro tu sais Fait que, euh, que c'est un peu ça que j'ai vécu euh, c'est weird hein, parce que je, je suis pas une personne euh, j'en veux pas beaucoup de gens moi, dans ma vie là puis même ce gars là j'y en veux pas mais c'est drôle parce que l'année passée, il m'a comme envoyé un courriel, tu pour une patente avec Vimeo, parce que ben, je sais pas s'il essayait de voir, tu s'il voulait me revoir comme client ou quoi que ce soit, mais juste le fait de voir son nom comme, ex, comme expéditeur du courriel, ma fréquence cardiaque a monté, là. Fait que, tu sais, j'ai dit, my God, c'est l'enfer, là, tu sais, ce que, avec du recul, ce que ça a pu générer comme émotion, tu sais, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, la morale de l'histoire là-dedans, il y, y en a plein, il y en a plein, c'est c'est d'avoir des attentes claires au départ. Après ça, c'est de comprendre que, surtout quand c'est custom, ben que, moi, là, hey, si je peux vous dire quelque chose, là, si vous faites affaire avec une entreprise qui bâtit de quoi en custom, peu importe ce que vous allez faire développer, ça va créer un bug à quelque part d'autre. Qu Arrangez-vous de trouver une business avec qui qui va s'engager pour réparer les erreurs créées dans le code parce que sinon, vous finirez plus de payer. Ayez des attentes claires. Puis l'autre affaire, c'est que, peu importe le délai qu'on va vous donner, ben euh, dites-vous que c'est très, très, très rare que les délais en web, c'est respecté. Je, là, moi, je suis rendu, j'ai peut-être fait créer une vingtaine de sites dans ma vie, je pense que le délai a jamais été respecté. Puis la seule fois qu'il a été respecté, c'est dans l'histoire que je vous raconte là, puis ça ne marchait pas. Ça fait que... Euh, c'est un peu ça, puis aujourd'hui, ben c'est ça. J'essaie de. C'est quand on veut quelque chose, là, même dans activation.ca. Aujourd'hui, euh, je prends le temps d'avoir une requête claire. Puis j'explique même mes appréhensions de dire, ok, moi j'aimerais savoir ça, mais si on fait ça, est-ce que ça va rentrer en conflit avec ça, 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 ça Ça nous aide, euh, ça nous aide vraiment à, à avancer aussi avec l'agence la, avec qui on travaille. T'sais. Fait que, euh, c'est ça, c'est un, un peu ça
1: mon histoire. Je suis curieux de savoir, Jimmy, à partir de là, est-ce que tu as réussi à reprendre tout ce que tu avais développé, à l'amener avec l'autre partenaire okay. ou tu as recommencé à zéro, zéro. tu as recommencé à zéro de l'autre côté? La okay.
0: Zéro, parce que eux, c'était leur propre code à eux. Fait que là, aujourd'hui, la plateforme est montée en React, fait que, je le sais que pas, il y a du c'est pas comme... Euh, tout le monde tu sais, qui peut faire du WordPress, du faire, mais je le sais que du jour au lendemain, admettons, je pourrais partir avec mon morceau de code de React. La seule chose avec laquelle je suis parti puisque que j'étais vraiment content, c'était c'est que dans mon Stripe, j'avais mon database de mes membres qui étaient inscrits. Fait que ce qu'on a été capable d'aller chercher, c'est de dire, mais tu sais, on n'a pas les numéros de carte de crédit dans Stripe, tu comprends? On a juste dit, bien, vous avez un abonnement avec nous. On ne ressort pas tant affaire de dire, allez vous réinscrire. Puis en tout cas, on avait linké la BD de Stripe dans le nouveau site qui détectait leur abonnement pour dire, ben vous allez garder ce prix-là. Je te dirais que peut-être 70 des gens qui ont migré ont perdu un bon 30 Ça fait que ça a été à moi d'aller tout rechercher ces personnes-là au complet.
1: C'est de la job de bras, non seulement niveau techno, mais après ça, de ramener les clients dans la plateforme de créer une continuité à travers tout ça,
0: tout, 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 puis l'espèce le, 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 de sentiment de confiance que tu euh, il faut que tu files le monde, tu sais, il faut que... Tu sais, moi, moi je suis une personne dans la vie, j'aime ça quand j'ai du fun, quand c'est pas compliqué, quand il n'y a pas de problème, tu sais. Puis ça, ça s'est reflété, ce manque d'expérience-là, s'est reflété énormément quand j'ai fait confiance à cette première firme-là. Le gars s'est présenté, c'est bel habit, parle les puis nous, on va avancer avec toi, puis blablabla, bla bla bla, 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 bla j'aurais dû me renseigner plus que ça, tu comprends, parce que finalement, en bout de ligne, ben, ça a fait que une... j'ai perdu un petit peu de santé mentale là-dedans pendant une coupe d'années.
1: Et là, le développement de la plateforme elle-même, si euh, ce n'est pas trop confidentiel, tu es rendu à combien à peu près pour la rendre à la maturité aujourd'hui, où ce que tu es en termes de dollars?
0: En termes de dollars, activation, écoute, on a travaillé, ça euh, doit rendu peut-être à 250, à peu près 250 000 mais là-dessus, je te dirais que, justement, tu vois, tu sais, quand je te parlais de custom, à un moment donné aussi, on s'était dit, OK, on veut vraiment une boutique guidant activation.ca. Je pense qu'on a mis 40 ou 50 000 pièces Puis j'ai retiré sa plug l'année passée. Je le voyais, on avait peut-être mis, puis c'est rien contre les gars, là, mais ils montaient tout de Z. Là, il y avait 50 000 demi. Ça ressemblait même pas de proche à ce qu'on pouvait avoir dans une boutique WordPress, tu sais. Fait que j'ai juste dit, ben la transaction va continuer de se faire pour toute la boutique sur jimmysevigny.com, qui est un WordPress. Fait que, on est peut-être rendu à un 250. Là. Fait que, tu à ce stade ce que je fais, je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps en développement avec Activation. On fait de l'argent, je m'en vais en RD, inévitablement. Je vais te donner un exemple. Euh, tu sais, au Québec, on est les seuls à avoir une vraie app. Tu sais, souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter une espèce de canvas aux États-Unis, puis ils vont le patcher pour eux autres. Nous autres, on a développé une vraie app, puis. Là, tu vois, on est en recherche et développement parce que avant, c'était anecdotique, mais j'ai de plus en, en plus de monde qui me dit Hey, je veux l'app activation sur ma TV Samsung Là, j'étais là, OK, bon, Chris, comment on fait ça? Si on le fait pour Samsung, bien là, ben, tu sais un peu comment ça marche, tu es là-dedans, mais bon, là, on commence à checker. Là, ça prend, il faut programmer encore pour iOS, il faut programmer pour Android, il faut programmer pour Firestick. Stick. Fait que là, on a 4-5 apps à créer pour que ça soit disponible sur toutes les TV. Mais on est rendu... Il faut là, les
1: maintenir. Il faut absolument. les maintenir après. C'est ça aussi qui a un certain ça, quoi à évaluer. Là.
0: Parce que, tu sais, pour le monde qui nous écoutait, c'est bien beau de dire que tu as une app, là, mais du jour au lendemain, là, euh, euh, Play Store avec Android vont dire « Ah, oh, ben voici les nouvelles normes. » Les nouvelles normes ou le nouveau frame puis le nouveau ratio. Là, il ah! faut tout que tu ailles il pour que tu ailles reframer ton, ton vidéo player parce que sinon, ça ne marchera plus dans l'app. C'est tout le temps... Si vous pensez créer quelque chose là, vous dire « Hey, ça coûte 100 000, exemple, ou 200 000, puis euh, je t'annonce tout de suite, ça finira pas, là. Ça finira jamais, Puis, tu sais, moi, à cette heure, ben, ce que ça m'a appris avec ce business-là, ben, avec cette première gang-là, même quand on l'a répété avec l'agence avec qui je suis aujourd'hui, j'ai comme fait « OK, mais ben avec eux autres aussi, ça pète tout le temps. » Mais, tu on va trouver des solutions. On va trouver des solutions, puis... C'est ça. À cette heure, je pompe mon gaz égal parce que je... je je C'est ça. Avant, j'étais tout le temps... J'arrivais tout le temps en mode de confrontation. Même la gang avec qui je fais affaire aujourd'hui, à un moment donné, on était tout le temps trois quatre dans mon équipe. À un moment donné, eux autres, ils ont juste fait, ben, elle, on ne veut plus y parler. ils n'est plus capable. Fait que là, j'ai fait, bon, OK. On va reprendre ça from scratch, puis on, on va essayer de développer ensemble, tu sais. Mais encore un matin, là, quand je te... Tu sais, quand je te, je, 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 avant qu'on fasse le podcast, on était sur une patente que les remboursements se font pas. Ça marche dans Stripe, mais dans la plateforme, ça marque erreur, mais dans Stripe, ça, ça fonctionne, tu comprends? Fait que là, c'est comme, bon, ça fait trois ans là, que j'ai dit que mais il y a encore, à matin, il y avait un glitch de remboursement, tu comprends? Fait que c'est tout le temps ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais aujourd'hui, je ne peux t'en parler en riant parce que c'est un site qui est custom, that's it, that's it. mais on est j'ai pas peur de dire, Ben, en tout cas, je, je parle de ma paroisse, mais on est vraiment, rapport qualité-prix, activation, on est meilleur, là, on n'a rien envie à faire ça.
1: Est-ce que ça déjà passé par l'idée de commercialiser cette plateforme-là pour la rendre disponible ailleurs que pour ton contenu à toi, ou c'est quelque chose que tu désirais garder propriétaire? Euh?
0: Je ne sais pas s'il y a une demande. J'avais rencontré, euh, euh, à un moment donné, je voulais avoir une personne qui est bien connue au Québec, tu sais, puis... Euh, c'est ça, cette personne-là m'avait dit, Ben, je ne pas de programme sur ta plateforme. On voudrait peut-être acheter un, un espace dans ta plateforme. Je j'ai pas voulu, honnêtement, parce que je ne vois pas comment est-ce que je pourrais faire ça. Mais oui, c'est sûr qu'un jour, si l'occasion se présente à moi, ben, je vais je vois, je vois être capable de dire, ben, voici un clone dans ma plateforme. Parce que, petite histoire, encore une fois, dans le temps que je, je me demandais si ça allait être quoi Activation, il y avait quelque chose au Québec. Un jour, t'as un entraîneur qui est dans l'écran, pis t'as plein de monde qui se connecte alentour. Un jour, t'as du live, tu sais. J'avais parlé avec le gars, j'avais dit ça t'endrait pas de me vendre un clone de ce que t'as. Il m'avait dit en bas de 100 millions, je suis pas intéressé. Puis là, j'étais parti à rire, tu comprends? Puis là, lui, il riait pas, j'ai dit, hey. Fait que là, j'ai dit, Hey, collé, t'es sérieux, toi, là, là? Il dit, Ouais. Fait que là, j'ai dit, Hey, ça sera pas long, on m'en va à caisse, je reviens, tu sais. Ça fait que. Fait que non, mais peut-être qu'un jour, je vais me faire offrir de me faire acheter parce que je sais qu'au Québec, on est rendu quand même. On, tu peux plus, tu ne peux plus nous ignorer là. dans la francophonie au Québec. Là, ça fait que peut-être qu'un jour, on va se faire offrir de se faire acheter. J'ai, n'ai aucune idée. Ouais.
1: C'est intéressant. Puis vous avez innové, là, Vous êtes, je pense, les premiers au Québec puis vous avez une longueur d'avance, j'imagine, sur les autres. Ça passe par le côté qui est difficile de développer une plateforme souvent custom. Vous avez peut-être quelque chose d'intéressant qui peut intéresser... Euh, d'autres joueurs à travers le monde qui ne seraient pas compétiteurs avec vous ici sur le territoire, mais je lance ça dans les airs euh, au final. Absolument. Jimmy, j'ai noté euh, sur euh, mon, mon bureau où ce que je prends des notes pendant yes. qu'on se parle, j'ai noté euh, euh, 15 points euh, d'endroits oui. où ce qui pourrait aider les gens, des conseils, des trucs, des choses à surveiller. Je sais que tu as un, une rencontre qui s'en vient dans quelques minutes. Fait je t'offre la possibilité de te libérer tout de suite. Et euh, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer euh, ces différents éléments-là pour donner des conseils, donner des trucs, euh, lancer des questions que les gens doivent se poser ou le contenu qu'ils doivent consommer avant d'avancer dans un développement sur mesure. Tout ça dans le but d'éviter de, de, peut-être des écueils pour les gens. Ton histoire n'est pas unique. On entend souvent ce genre de cas-là. Mon but pour le reste de l'épisode du podcast, c'est de donner les meilleures chances possibles à des gens comme toi d'éviter ce genre de problème-là puis de surtout savoir à quoi s'attendre dans, dans un développement sur mesure. Parce que c'est souvent ça que le partenaire ne fait pas d'expliquer « voici comment ça va se passer ». Il va y avoir des bugs, pourquoi il y a des bugs, comment on va mettre nos culottes quand il y a des bugs. Donc, tous ces items-là, je pense qu'il y a une responsabilité du partenaire d'éduquer dès le départ sur qu ce qui s'en vient en avant et non que ce soit le client qui le découvre au fur et à mesure à coup de frustration, puis coup de problématique puis de, de 5-10 000.
0: Puis, tu sais, je pense, je pense vraiment que le client devrait, euh, de, devrait avoir... Euh, il faudrait vraiment, tu sais, que qu'il y ait des attentes claires. Tu sais, puis que... Qui, on, puis que moi, ce que, tu sais, ce que je peux peut-être reprocher à cette gang-là, la première, c'est d'avoir accepté le mandat, tu sais. Tu sais puis, puis moi, quand j'ai dit, « ben Je veux un Netflix du fitness », ben que ce soit pas, tu sais, que ce soit pas. De me dire, ben là, t'as peu, là, c'est combien de strides, tu veux que ça ressemble à quoi, c'est ci, puis c'est ça. Ça, pour moi, c'était hyper important, là, tu
1: Puis souvent, la philosophie qu'on a développée à travers le temps de notre côté chez OpenMind, puis dev 2 c'est que la réussite d'un projet techno, c'est comme de dire qu'on danse ensemble les deux parties, puis qu'on va aller gagner une compétition de danse. Exact. Si on se pile sur les pieds, puis on ne sait pas quel qu'est-ce que l'autre va faire comme mouvement et on n'est pas habitué de fonctionner ensemble, ça va être un désastre au bout de la ligne. Fait qu'on a le rôle en tant que partenaire de bien encadrer, de bien éduquer, de bien challenger le client pour bien définir les besoins puis de ne pas en mettre trop dans le projet parce que c'est sûr que ça va créer de la frustration au bout de la ligne. Il faut juste mettre les fonctionnalités minimum critiques pour lancer le projet. Exact. Et après, on va aller chercher la voix du client pour être sûr que les prochains investissements permettent de livrer de la, de livrer de la valeur pour tout le monde dans la mesure du revenu que ça génère cette plateforme-là au bout de la ligne. Ça fera partie d'un des points que je vais, je vais démystifier dans la suite du podcast. Pour ne pas te remettre en retard, Jimmy, pour la suite des choses, je vais couper l'enregistrement, si tu permets, pour là. Je vais t'inviter à l'écouter pour la suite ouais. euh, des choses. Puis tu pourras m'envoyer également tes commentaires euh, par rapport à tous ces, ces petits points-là. Il y a peut-être des choses que tu vas dire hey, « ça, oui, ça m'aurait aidé le savoir avant », d'autres « non ». Il y a peut-être des choses que je vais dire également aussi que tu l'avais déjà fait, que tu avais déjà euh, posé les bonnes questions mais je vais essayer de faire le, le tour complet d'horizon, euh, d'essayer de, 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 d'éviter ce genre de problématique-là que tu as vécu pour euh, limiter ce genre de, de frustration-là. Puis surtout, euh, comme tu dis, c'est ta santé physique et mentale qui peut, qui peut euh, en manger une claque au bout de la exact. ligne. Là. Donc, on comprend ce bout-là, puis on veut éviter ça au bout de la ligne. Là. Donc, voilà. Un grand merci, Jimmy, pour ta générosité. Ouais. c'est pas tout le monde qui a cette belle franchise-là de venir expliquer de ce qui s'est passé euh, dans dans son parcours d'un développement de produits techno, Bravo d'avoir persévéré puis d'être rendu à, à succès au, au bout de la ligne à travers tout ça. Puis euh, je t'invite à écouter la suite que je vais enregistrer dans les prochaines minutes pour voir si ça peut t'inspirer pour d'autres choses ou le partager à d'autres gens que tu sais qui se lancent dans oui, cette aventure-là pour leur éviter euh, tout ça à travers tout ça. Donc merci de ta générosité, très appréciée. Un petit, je te laisse un petit, euh, une petit minute si tu as un placement de produit que tu veux faire. On va mettre dans les notes de l'épisode, euh, toutes les, les, les liens vers entreprise. les entreprises.
0: Ils peuvent aller voir activation.ca, ils peuvent aller sur jimysevigny.com pour voir tout, euh, tous les produits de Go Nutrition. Fait que, sinon, ben, sur les médias sociaux, ils peuvent me suivre là, sur euh, autant Facebook, Instagram que TikTok. Jimmy Sévigny et les comptes d'Activation et de Go Nutrition.
1: Et allez suivre Jimmy, Sa Gang un sacrifice de belles histoires. J'ai eu la chance de l'entendre en privé euh, derrière les rideaux, mais c'est vraiment waouh, très inspirant. Puis, euh, ils peuvent vous faire bouger en masse. Allez voir ça, allez vous abonner. Belle plateforme euh, qui est rendue à maturité, donc euh, n'hésitez pas à aller euh, utiliser l'ensemble de ce que Jimmy, Sa Gang offre. Jimmy, merci beaucoup, on te libère pour aujourd'hui et merci on se retrouve euh, sous peu. À bientôt. bon Merci. Bye. vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez « suis-je prêt à le faire? » Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini-questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev slash -co évaluation, d le chiffre 2, ceocom e slash e v a, -L -U -A -T -N. Sur ce, de retour à l'épisode... Bienvenue à la deuxième partie du podcast concernant l'histoire de Jimmy Sévigny et l'histoire un petit peu d'horreur qu'il a vécue dans le développement de sa plateforme sur mesure. J'ai noté durant la discussion avec Jimmy 15 points de conseils ou d'items ou de questions à poser pour essayer d'éviter ce genre de problématiques-là à travers le temps. Donc, je vous les donne un à un en espérant que ça puisse vous aider et éviter ce genre de cas. Donc, je vais y aller un petit peu chronologiquement à partir de l'histoire de Jimmy. La première des choses, je pense, quand il a, il a demandé à son fournisseur de site Web de faire cette application-là, ça a été un bon réflexe du fournisseur de dire « Non, écoute, on n'est peut-être pas expert là-dedans. » Je vois régulièrement des gens qui pensent ou qui demandent à leur fournisseur de site Web de faire une application sur mesure. C'est complètement deux disciplines extrêmement différentes. Oui, c'est des lignes de code. Mais la structure requise, la méthodologie requise, l'expertise requise est extrêmement différente. Donc bon point dans le cas de Jimmy qu'il est pris plutôt un avenir d'aller chercher quelqu'un de spécialisé. Ne tombez pas dans ce panneau-là. C'est la même chose que si vous demanderiez à un électricien de faire de la plomberie, le résultat risque d'être fortement discutable à la fin. Ensuite, Jimmy a demandé entre autres à des gens dans son entourage, une référence du beau-frère, Soyez sceptique quand quelqu'un arrive avec quelque chose qui dit « oui, 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 ça ne coûtera pas cher, ça va être livré très rapidement ». Il faut vraiment, avant de s'exprimer sur un prix, sur un délai, de faire une bonne analyse qui est vraiment, soit quelque chose d'imagé en tant que système ou un bon cahier de charge qui est fait. Donc, méfiez-vous un petit peu de la personne qui va arriver et dit « ça ne coûtera pas cher, ça va être livré rapidement » et que c'est toujours, toujours « oui ». Il y a une gestion de risque à faire dans les développements logiciels, dans les développements de plateformes. Ce n'est pas tout beau, ce n'est pas tout rose et méfiez-vous du vendeur qui va euh, vous dire ça ou la personne qui est seule dans sa propre équipe qui va s'occuper de tout, de A à Z. Je vais y revenir un petit peu, peu plus loin. Troisième, troisième point, Donc, posez les questions là, à, à, aux partenaires avec qui vous euh, voulez aller. C'est quoi les expériences ou les cas réels qu'il a fait qui sont similaires à ce que vous voulez développer? Assurez-vous qu'il est vraiment l'expertise et la structure pour faire ce genre de mandat-là, parce que si je regarde, entre autres, chez nous, chez OpenMind, Dev2CEO, Legacy Recording, on est rendu là une, une cinquantaine, voire une soixantaine d'experts dans l'organisation. Ce genre de mandat-là, de, de répliquer un équivalent de Netflix, quand on était 2, 5, 10 joueurs, honnêtement, ça aurait été extrêmement difficile à sortir en qualité. Assurez-vous qu'il y a plusieurs dizaines de joueurs dans l'équipe avec plusieurs expertises, parce qu'il y a vraiment besoin, dans ce genre de cas on a vraiment besoin de plus qu'une expertise. Je vous réfère au podcast épisode 52, où ce qu'on parle la différence entre les concepts de back-end, front-end et base de données. Durant ce podcast-là, on exprime très clairement le pourquoi faire ce genre de projet-là nécessite plus d'une quinzaine de spécialités différentes. Autant pour le front-end, le back-end, la base de données, le UX UI, la charge de projet... Il y a vraiment, vraiment, vraiment des endroits où on a besoin des spécialistes similaires à quand on construit une grande bâtisse électricien, une personne pour le toit, un architecte, une personne qui va faire l'arpentage. C'est tous des spécialités différentes. Ça serait vraiment impensable de prendre une personne qui se dit bonne en construction, qui va faire l'ensemble du projet. C'est sûr que ça va être directement aligné vers un désastre. Donc, assurez-vous que le partenaire a vraiment les reins assez solides, a vraiment l'expertise pour ce genre de mandat-là. Il y a déjà à son actif des projets d'envergure qui peuvent confirmer qu'ils vont être capables de livrer en qualité et en temps. Quatrième point, posez des questions aux partenaires, comment ils sont structurés à l'interne? Est-ce qu'ils utilisent l'agilité? Est-ce que ça va être un projet Waterfall à prix fixe? Si c'est un projet Waterfall à prix fixe, prenez des références de gens qui ont fait des projets à prix fixe. Prenez des références aussi pour l'agilité, mais Assurez-vous vraiment qu'ils ont une bonne structure. Je parle par expérience quand on était un, deux, trois, cinq joueurs dans l'équipe, dix joueurs, quinze joueurs, c'était difficile de sortir des projets de cette envergure-là en termes de qualité parce qu'il faut vraiment mettre des méthodologies en place, les tester, les améliorer. Pour être capable, entre autres, d'être bon dans l'agilité, ça prend plusieurs années, plusieurs itérations dans la structure du bon coaching extérieur. Je vous réfère par rapport justement à la structure d'agilité à l'épisode 22 qui explique qu'est-ce que l'agilité, l'épisode 27 qui parle des avantages de l'agilité pour les différentes parties, et l'épisode 25 qui parle des cinq avantages de l'agilité pour les utilisateurs et les clients finaux. Ces trois épisodes-là ont été euh, tournés avec un des meilleurs coachs au Canada en agilité qui nous a aidés pendant plusieurs années, qui nous aide encore à peaufiner nos techniques d'agilité avec les clients pour livrer un maximum euh, de, de valeur au bout de la ligne. Point numéro 5. Dans ce genre de mandat-là, c'est super important de bien scoper le mandat, donc de bien définir le mandat. On voit trop souvent des contrats de ce type-là. Puis nous-mêmes, on a fait des erreurs dans, dans le passé de mettre une page de définition de ça va être quoi le mandat et on part, on va coder des lignes de code. Et ça, ça crée un désastre à la fin parce que le client s'attend d'avoir tout. Le partenaire a une limite de temps dans lequel il peut coder qui est équivalent au budget et là, ça vient causer vraiment un problème. Donc, si dans votre offre de service, c'est écrit une ou deux lignes, ça finit là, on va avoir un problème. Ce qu'on recommande, entre autres, dans la technique de Dev2CEO, c'est d'imager vraiment le produit. Donc, on peut faire des faux écrans de ce que ça va avoir l'air, le produit, avec les différentes fonctionnalités, d'écrire beaucoup de user story, donc l'explication des différentes fonctionnalités ce que ça va faire, pour vraiment venir limiter le flou dans le projet pour être certain qu'on a une bonne définition de ce qui est inclus ou ce qui n'est pas inclus au bout de la ligne. Il va toujours rester une zone de flou à travers tout ça, mais le but, c'est de le réduire le plus possible pour enlever des irritants et euh, causer beaucoup de frustration à travers tout ça. Donc, mon sixième point, c'était ça également, définir des user stories et des épiques claires. Donc, c'est une méthodologie qui est inclue, qui est inclue dans l'agilité. Les user story étant la définition des fonctionnalités de ce que ça va faire c'est une technique qui est couramment utilisée dans le développement logiciel. Donc, d'ailleurs, on va probablement faire un épisode là-dessus comment bien bâtir ses user stories et ses épées claires. Si le partenaire que vous choisissez ne sait pas c'est quoi ou ne propose pas de faire ce genre d'item-là, faites attention que le projet soit gros ou petit. C'est important d'avoir une bonne structure à ce niveau-là et ça va enlever beaucoup de pertes de temps et ça va enlever beaucoup de résultats. Septième point, si vous avez un système qui risque d'avoir un fort volume d'usagers et de visiteurs, Assurez-vous vraiment que euh, le partenaire est habitué de faire ce genre de cas et qu'il a proposé des tests de charge et également que vous êtes hébergé sur un serveur, qui n'y a pas d'autres clients qui risquent de vous impacter et que le code est seulement pour vous. Dans le cas de Jimmy, dans l'aventure qui était problématique, c'est qu'il partageait un serveur avec d'autres clients, des bouts de code avec d'autres clients, donc beaucoup d'impact lors des modifications de code chez d'autres clients et l'architecture n'était peut-être pas prête à recevoir un fort volume comme au lancement initial et dans ce genre de cas-là le lancement est extrêmement important sinon si on ne réussit pas bien le lancement on laisse beaucoup d'argent sur la table et souvent ça a coûté cher à faire développer en arrière donc on veut s'assurer qu'au jour 1 qu'on soit capable de prendre cette fameuse charge-là donc il y a une méthodologie appliquée. appliquer il y a des tests à faire et c'est important que le partenaire vous le propose de le faire dans ce genre de cas-là. Huitième point, on en a parlé, c'est de prendre des références, prendre des références, prendre des références, mais je rajouterai le mot « récente » parce que généralement, n'importe quel partenaire de logiciel va changer sa méthodologie à travers le temps, il va devenir toujours meilleur d'année en année et… Le taux de rotation des joueurs dans l'industrie, si on se compare, exemple, à un Apple, je vais vous surprendre, Apple, la moyenne de temps qu'une personne reste chez Apple, c'est 1,7 années. Chez Google, c'est 1,3 années. Donc, c'est impossible pour des développeurs de logiciels de dire que tout leur argent vont rester là 10 ans. Donc, il peut y avoir une rotation de joueurs qui se fait et d'un joueur à l'autre, la qualité peut être vers le haut ou vers le bas. Donc, assurez-vous de prendre des références récentes sur le partenaire, de demander avec quelle équipe vous allez travailler et important que ces références-là, à ce moment-là, soient en lien avec cette équipe-là avec laquelle vous allez travailler. Parce que ça se peut que l'équipe A et B soit excellente, mais que l'équipe C ne le soit peut-être pas autant parce qu'il y a une rotation de joueurs ou peu importe pour une autre raison. Donc, les références devraient être sur l'entreprise, mais aller creuser un petit peu plus loin pour voir la qualité des gens dans l'équipe que vous allez être attribués, c'est extrêmement important. Point numéro 9, Jimmy expliquait qu'il n'était pas propriétaire du code, donc c'est important dans vos contrats que ce soit bien écrit que vous êtes propriétaire du code, il y a une jurisprudence au Québec qui s'il n'y a rien défini que le client qui a payé pour le code, ça lui appartient. On voit des partenaires dans l'industrie présentement qui font semblant que c'est l'inverse ou qui sont pas très éthiques là-dessus. Dans notre cas à nous, c'est écrit dans euh, dans nos documents comme quoi que le code appartient au client. Il y a certains modules qu'on va programmer et partager chez plusieurs des clients à ce moment-là pour sauver du temps en accord avec le client et assurez vous à ce moment-là d'avoir une licence d'utilisation, une licence de modification de ce code-là à travers le temps pour ne pas que vous soyez pris avec un fournisseur c'est la dernière chose qu'on voudrait qu'il vous arrive au bout de la ligne. C'est important et moi, ça, je déteste les fournisseurs qui font ça parce que ça donne une mauvaise réputation à notre industrie pour absolument rien au final. Dixième point, on en a parlé donc, fonctionner en mode agile, c'est, je pense, si c'est bien fait, c'est une des méthodologies qui livre le plus de valeur au client, mais faut que ça soit bien fait. C'est, On voit souvent que c'est mal appliqué, c'est mal fait, c'est mal, excusez-moi l'expression, discipliné. Donc, ce que ça donne quand c'est bien fait, c'est que le partenaire de programmation a un livrable clair sur lequel il se commet généralement à chaque deux semaines à livrer quelque chose le prix est fixe pour ce qui est à livrer dans ces deux semaines-là. Donc, le client sait exactement à quoi s'attendre, ça crée un rythme vraiment intéressant où ce que maximum aux deux semaines, on parle et on livre quelque chose au client. Les gens sont imputables dans les équipes de développement de livrer quelque chose. Le client doit être imputable également d'être disponible pour faire avancer les choses et à tester. Et ça permet vraiment, de, généralement, d'avoir une bonne vélocité et de livrer de la valeur à travers tout ça. Dans le cas de Jimmy, peut-être que le partenaire avait proposé de l'agilité toutefois ce qu'on entend que ça a pris plusieurs mois avant d'avoir un retour ou avant d'avoir une vue sur ce qui se passait de ma perception c'est inacceptable, idéalement c'est sprint de deux semaines, même en début de projet il faut expliquer au client en quoi qu'on se commet pour la livraison dans deux semaines et on a un compte à rendre deux semaines plus tard, là. si on n'a pas fait ce qu'on a à faire on est mieux d'avoir une maudite bonne raison puis de prendre ça sur notre côté pour s'assurer de livrer puis d'arriver à temps au final Point numéro 11, on parle de bugs, on parle de problématiques. Deux items là-dedans que je vous euh, recommande de regarder. La première chose, c'est en tant que client, c'est important d'aller se documenter et de comprendre pourquoi les bugs existent, pourquoi c'est impossible qu'il y, qu y en ait zéro et euh, comment les traiter à travers tout ça ou comment, quel devrait être le seuil de tolérance qui fait du sens. Donc, idéalement, ça serait zéro bug, mais c'est impossible. Je vous réfère à l'épisode numéro 10 où on parle de la fameuse loi de McConnell et pourquoi. C'est un des concepts les plus importants à connaître en assurance qualité pour du développement logiciel d'un produit techno. C'est important que vous compreniez pourquoi parce que si votre attente en tant que client, c'est zéro bug, vous allez être tout le temps fâché, tout le temps frustré. Par contre, ce que je vous conseille fortement, c'est questionner le partenaire avec lequel vous faites affaire. C'est quoi la garantie? À chaque fois que vous livrez un sprint, combien de temps c'est garanti pour régler les bugs? Et comment vous allez faire pour départager le temps sur la facturation ou montrer qu'est-ce qui a été pris sous garantie ou non. Poser la question également, c'est quoi la structure de QA, donc la structure au niveau de l'assurance qualité. Un partenaire qui vous dit qu'il n'a pas personne spécialiste en assurance qualité dans son organisation ou qu'il n'a pas des logiciels spécialisés pour faire certains tests, soit unitaires ou automatisés, ça lève des drapeaux jaunes ou des drapeaux rouges, fait que faites attention à ça, c'est super important. De notre côté, Dev2CO, OpenMind et Legacy Coding. On a une structure où qu'on a des gens qui sont dédiés à temps plein pour l'assurance qualité, mais on a rendu imputable et on a formé les développeurs qu'ils sont responsables également de la qualité. Fait que généralement, on va les suivre métriquement parlant. Si la personne qui est dédiée à l'assurance qualité pour leur projet retourne quelque chose qu'ils ont fait, ça compte dans leur métrique à eux pour leur évaluation qu'on fait de manière trimestrielle. Donc, ils ont, tout à, ils ont, ils ont vraiment une grande imputabilité. Sinon... On le suit métriquement, le nombre de cas qui revient dans leur assiette à eux d'avoir mal codé. Donc, assurez-vous que votre partenaire a une bonne structure à ce niveau-là qui a une bonne imputabilité. Autre point que vous devez questionner le partenaire, c'est quoi votre structure, c'est quoi la structure qu'ils ont au niveau du code review. Généralement, un développeur, quand il va développer, il est dans sa bulle avant d'envoyer sur les serveurs de production les nouvelles versions, les mises à jour, les nouvelles fonctionnalités. Il doit y avoir une validation du code par un père qui, généralement, est plus senior que lui et qui connaît également le projet. Ça, ça permet d'enlever beaucoup de problèmes en production, beaucoup d'irritants, beaucoup de retours de garantie et beaucoup d'items de frustration du côté, euh, du côté client. Questionner également sur la structure de, de, de documentation du partenaire. Qu'est-ce qui va être documenté? C'est documenté où et à qui appartient la documentation? Dans notre cas, il y a une documentation en un continu qui est faite. Le client peut en avoir une copie quand il veut. Si on termine ou on internalise le projet chez lui, ça lui appartient, on lui transfère. Et c'est important après ça d'avoir une bonne documentation quand il y a des nouveaux joueurs qui joignent l'équipe pour qu'ils puissent s'abreuver de ça et de comprendre c'est quoi les règles et les comportements attendus dans le projet. Douzième point sur 15 les comportements clients. Quand le partenaire estime un projet, il va sortir une évaluation en tenant compte que le client va bien se comporter. Je ne pense pas que dans le cas de Jimmy, ça a été une problématique de son côté au niveau du comportement. Toutefois, on a vécu beaucoup de cas où le client lui-même, sans s'en rendre compte, mettait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sable dans l'engrenage d'une manière involontaire qui fait que les prix, des fois, peuvent gonfler d'une manière vraiment exorbitante entre l'estimé initiale et la livraison finale du projet. Donc, on a fait un épisode Exactement pour ça, précisément pour ça, l'épisode 64, où on identifie huit comportements clients qui peuvent faire exploser les coûts. Et dans notre pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux clients, en début de projet, d'écouter ce podcast-là ou d'aller voir, d'aller lire l'article de blog qui vient avec ça, pour qu'ils puissent connaître quoi ne pas faire mais surtout en cours de route, on va avoir une discussion franche avec lui, on va s'asseoir avec lui et on va dire « Selon toi, est-ce que ça fonctionne bien ces huit points-là? » Et si nous, on a vu une problématique, on, va, on se doit en tant que partenaire de l'adresser cette problématique-là et de ramener le client en track parce que sinon, ça sert à personne au bout de la ligne. Si le projet déborde en termes de prix et de budget, le client va être fâché contre nous. Si on ne a pas dit au début que c'était un de ses comportements qui a créé ça, mais au final, c'est nous qui va avoir un petit peu la tête sur le bûcher au bout de la ligne et le client sera pas content de nous. Donc, on a la responsabilité des fois de replacer le client, recadrer le client. Un bel exemple, je peux vous nommer qu'on parle là-dedans, c'est le fameux dragon à deux têtes. On a eu des projets où le client, il y avait deux décideurs dans le projet et sur un échelle, exemple, d'un projet qui a duré deux ans… Un était là pendant six mois, l'autre était là trois mois, l'autre revenait six mois. Et à chaque fois qu'un ou l'autre se lançait la balle, il y avait des choses contradictoires dans la direction du projet qui faisaient qu'on a défait des choses qu'on avait fait, on a refait des choses qu'on a défait, puis on a défait des choses qu'on aurait fait qu'on a défait. Et là, au bout de la ligne, le projet coûte deux, trois fois plus cher. Et le client dit « Mon Dieu, on est loin de l'estimer. » Absolument, il y avait un dragon à deux têtes présentement dans le projet, puis il faut absolument hésiter ça. Donc, c'est un exemple de cas réel qu'on a mis dans les huit comportements maintenant qu'on l'adresse avec les clients pour ne plus tomber dans ce genre d'embûche-là. Treizième point, ne pas réinventer la roue sur certains points du système. S'il y a des systèmes au marché qui sont préfaits, qui fonctionnent très bien, qui ont des portes d'entrée et sorties, qu'on peut se connecter dessus, il faut les évaluer. Jimmy parlait, entre autres, du cas où il y avait une boutique de vente en ligne. Notre premier réflexe de notre côté, s'arrêtait probablement de dire « Écoutez, ça serait peut-être bon de commencer avec un Shopify de ce monde ou un WordPress si vous avez déjà euh, ça en place. Commençons par ça pour voir le volume de vente. Puis s'il y a vraiment de la friction de sortir de la plateforme initiale, on évaluera le coût ou à ce moment-là le budget pour y aller. Parce que de répliquer un système de commerce électronique qui est aussi avancé que euh, les différents modules de WordPress ou de Shopify, ça coûte cher. C'est rempli de bugs quand on code et ça prend du temps avant qu'il n'y ait plus de bugs. Donc, assurez-vous de voir, est-ce qu'il y a déjà des systèmes qui le font? Faites attention, par contre, souvent dans les WordPress de ce monde, il va y avoir des modules qu'on pense qui n'ont pas de bugs dedans. On les prend, on les intègre et on passe plus de temps que euh, si on avait commencé de zéro le module. On peut parler, entre autres, des codes de promo. Euh, assurez-vous de les tester vraiment, vraiment comme il faut, d'aller voir les commentaires, de peut-être prendre des références sur ces, ces différents modules-là préfets pour éviter de tomber dans un enjeu que nous, on a déjà vu. On a voulu sauver du temps, prendre des systèmes préfets sans vérifier les références, sans parler à des clients existants qui avaient le même euh, code d'utilisation que nous et ça virait un petit peu au cauchemar. Fait, ne réinventez pas la roue, important toutefois, si on va vers cette avenue-là, assurez-vous de faire vos devoirs. Vous allez sauver du temps, vous allez sauver de l'argent et beaucoup de frustration. Point numéro 14, la maintenance. La maintenance, la maintenance, la maintenance. La prendre en compte dans l'évaluation du budget requis pour démarrer le projet. Prendre également les coûts des serveurs et d'infrastructures et de maintenance des serveurs. On voit trop souvent des partenaires, pas des partenaires, mais des développeurs dans le domaine ne pas parler de ces coûts-là et d'arriver avec une surprise à la fin. On a décidé d'en faire trois épisodes de contenu euh, différents sur le podcast, mais je vous référais surtout à l'épisode 29 qui explique c'est quoi la maintenance la maintenance logicielle, les avantages, les concepts, pourquoi ça requiert la maintenance, pourquoi qu'un logiciel, même si on ne touche pas, il y a des bugs qui vont apparaître à travers le temps. Donc, on a un devoir en tant que partenaire d'éduquer le client là-dessus. Du côté client, assurez-vous d'aller consommer cette information-là, cette connaissance-là pour être vraiment à niveau. Mais assurez-vous, votre partenaire vous a parlé de la maintenance, du coût que ça va avoir. Si on va avec une règle du pouce, c'est à peu près 10 euh, par année du montant du développement du système. Donc, si ça vous coûtait, exemple, 200 000 mettez-vous à peu près un 20 000 par année en maintenance. Et dans la maintenance, il peut y avoir des ajouts de fonctionnalités ou des améliorations qui peuvent être inclus là-dessus selon la structure que vous avez et la vélocité que vous avez. Quinzième point, assurez-vous d'avoir un partenaire qui vous éduque et qui est transparent dans son approche. Je vous explique pourquoi je vous dis ça, c'est qu'on a regardé un peu les irritants que les clients pouvaient avoir envers des compagnies comme nous de développement de plateformes et de logiciels. Et on s'est rendu compte que la majorité des irritants étaient parce que nous, on parle développeur et on parle technique et le client parle son langage à lui. Le succès d'un projet technologique est équivalent à trois fondations qu'il faut aller chercher un maximum. La première fondation, c'est est-ce que l'expert a la capacité technique et la structure? Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est est-ce que le partenaire qui développe connaît bien les procédés d'affaires du client ou connaît bien le but du projet au bout de la ligne? Donc, si c'est constamment un nouveau partenaire qui rentre ou des nouveaux joueurs, ça fonctionnera pas. Il faut réserver une capacité de joueurs en continu. Et le troisième élément qu'on va avoir, c'est est-ce qu'on est capable vraiment euh, d'amener une synergie entre le client et le fournisseur à faire les bonnes choses au bon moment et à ne pas se piler sur les pieds? On a un petit peu une analogie chez Openmind de dire que faire un développement technologique, c'est l'équivalent de faire une compétition de danse. Donc, on est deux parties qui vont danser ensemble. Il faut absolument pas se piler sur les pieds, mais surtout comprendre quel va être le prochain mouvement de l'autre pour que ça soit gracieux, que ça soit efficace et qu'on aille chercher la meilleure note par les juges au bout de la ligne. Donc, trop souvent, les partenaires pensent que le client comprend ce qu'on est, qu est en train de faire et où ce qu'on s'en va. Si on parle de nous, exemple, OpenMind, Dev2CEO, Legacy Recording, on a développé plus d'une centaine de pièces de contenu pour être capable d'élever le client pour comprendre quel va être notre prochain pas, notre prochain mouvement, pour vraiment s'assurer d'aller gagner cette compétition de lance-là au bout de la ligne. Et également, dans cette Aspect là, le quinzième point, on parle de transparence. Généralement, un partenaire technologique va être là pour démarrer un projet, l'amener à pleine vélocité, livrer quelque chose. Mais si à un certain moment donné, le partenaire voit qu'il n'a plus nécessairement de valeur dans le projet, qu'il faut internaliser certaines choses, il faut quand même y réfléchir. Il faut que le partenaire fasse partie prenante de ça. Et c'est un de nos différenciateurs chez OpenMind, dev 2 Legacy Recording, que, à terme, des fois, ça vaut la peine de prendre certains éléments puis de dire, il faudrait peut-être avoir tel élément chez vous, puis nous, on va juste venir ajouter de l'expertise puis ajouter de la vélocité si y a un roulement de personnel ou de staff de l'autre côté. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. Dans notre approche, dans notre contenu, on révèle un peu notre méthode à l'intérieur. Donc, s'il y a des gens qui pensent le faire à l'intérieur chez eux, vous pouvez vous abreuver de cette connaissance-là. Je vous cacherai pas que la réalité, c'est que c'est souvent beaucoup plus complexe que prévu de bâtir une équipe à l'interne d'une organisation que ce que les gens pensent, mais au moins, vous avez une grande partie de notre recette sur laquelle vous pouvez vous abreuver. Et là, on sert de partenaire d'allié pour la suite des choses, en ajout d'expertise et également en débordement, si jamais il quoi que ce soit, si vous avez besoin de plus de vélocité ou si vous avez besoin à ce moment-là de peut-être un, un aide temporaire s'il si y a un roulement de, de joueurs dans l'équipe. Donc, voilà 15 points que euh, je vous recommande. J'en rajouterai peut-être un 16e pour terminer. Posez les questions aux partenaires à savoir c'est quoi sa méthodologie pour être à jour au niveau méthodologie, au niveau technologie, au niveau processus également. Donc, si je peux parler encore pour notre paroisse à nous, on a des équipes, des micro-équipes qui sont formées pour aller chercher les nouvelles au marché, en recherche et développement, aller questionner en continu comment on peut améliorer justement notre assurance qualité. Est-ce qu'il y a des nouveaux frameworks ou des nouveaux langages qu'on devrait considérer? Est-ce qu'il y a des actifs qu'on doit bâtir, qu'on peut redistribuer chez plusieurs clients pour baisser les coûts de développement? Ensuite, qu'est-ce qui se passe avec l'intelligence artificielle? Comment on améliore notre pratique pour être plus efficace, plus rapide avec l'intelligence artificielle, mais comment on peut l'intégrer dans les projets clients aussi? Fait que poser ces questions-là aux partenaires, à savoir comment ils sont structurés à l'interne pour être innovants en continu, puis s'assurer eux vous amènent vers le haut et non l'inverse. Donc voilà, Long podcast aujourd'hui, j'espère que vous en avez retiré quelques éléments qui peuvent vous aider à éviter euh, des histoires comme malheureusement ce que jenny a vécu au bout de la ligne. Je transmets tous euh, ces éléments-là euh, avec enthousiasme parce que euh, trop souvent je vois des projets dans l'industrie qui ne fonctionnent pas correctement et avec ces certains points-là qui auraient pu être posés comme question, ou qui auraient pu être challengés, on pourrait éviter tellement de projets malheureusement qui se ramassent euh, dans la mauvaise direction ou dans un précipice. Et mon but, c'est qu'il y en ait le moins possible parce que sinon, ça fait une mauvaise presse à notre industrie. Quand on fait bien les choses, quand c'est bien réfléchi avec le bon partenaire, la grande majorité des irritants qu'on a entendus, on peut complètement les éviter ou les amoindir, les amoindrir. Si vous avez entendu d'autres histoires comme celle de Jimmy, n'hésitez pas à nous mettre en contact avec ces gens-là. On a la prémisse d'expliquer de, des histoires à succès, mais on veut également expliquer des histoires qui sont un petit peu plus problématiques aussi pour en les décortiquer. Vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président Open Mind. Merci beaucoup à tous encore une fois d'être des nôtres et je vous dis à bientôt.